0: Bonjour, on est dans le Shop des Titans, on vient de finir la Winter Session de Shopify qui nous a présenté plus de 100 nouveautés comme à chaque fois, euh, dont des nouveautés <rire> qui étaient déjà présentées à moi, mais euh, bon voilà, on va parler surtout, dans des... deux ans. On va sur... <rire> surtout parler des vraies nouveautés. Euh, salut les gars Hello Simon, salut C'est vous qui allez nous parler surtout des nouveautés, euh, moi je vais être un peu plus tranquille. On va évidemment pas vous parler de toutes les nouveautés, mais on est assez content parce qu'il y a deux semaines on avait fait un petit épisode où on avait... Euh... Dit un peu nos attentes pour 2024 sur le e-commerce le e en règle générale, mais évidemment Shopify plus spécifiquement. On s'était pas trop trompé. Alors bon, c'était assez facile, notamment sur l'IA. Thibaut, tu nous en parleras.
1: J'ai aucun souvenir de ce que j'avais dit.
0: Eh <rire> ben, peut-être que je pourrais confirmer si t'avais dit ça. Ou pas. Tu réécouteras ton épisode, t'inquiète. <rire> Très bien. Eh ben, on va commencer tout de suite sans plus attendre euh, avec euh, Thibaut qui va nous parler de différentes choses, notamment. Produits, alors on va... les produits ont été un gros sujet quand même, on... tu pourrais le dire. Ouais. Euh, ce qui est bien, c'est que c'est une retour ressource. Euh, le thème, qui est aussi un retour aux sources entre... entre guillemets. Extensibility avec le checkout, mais aussi la partie account qui avait déjà été annoncée il y a quelques semaines. Donc, euh, c'est n'est pas une... trop une surprise. Et la partie IA. Et après, Ben nous parlera euh, de la partie euh, market, euh, du back office de Shopify notamment. De la partie application, même si on est moins fan des applications parce qu'on a plutôt tendance à les faire nous-mêmes. Euh, mais on va quand même en parler parce que ça va intéresser du monde Et ensuite on va parler de la partie euh, paiement notamment avec ShopPay euh, Qui propose plein de nouvelles choses Et on sent qu'ils veulent vraiment pousser le... ce, ce, ce sujet là Tib, euh, tu peux commencer sans plus attendre et maintenant je vais chiller
1: Ça roule la chance chill bien <rire> euh, Ok donc quoi ouais, effectivement je vais commencer par parler de toutes les nouveautés qui vont toucher euh, les produits en gros, Shopify nous explique qu'ils veulent pouvoir supporter au maximum les marchands qui choisissent de grossir, d'avoir des gros catalogues de produits et que ça reste facile de les administrer. Shopify, pendant très longtemps, ils ont été connus pour être un CMS, surtout pour les petits catalogues, voire les sites ouais, de ouais. produits. Ils se détachent de plus en plus de cette image et euh, voilà, ils proposent des choses pour faciliter la gestion dans le back-office de tous ces produits. Et donc là, ils nous ont annoncé déjà un truc assez fat dès le début, c'est que la limite qu'on avait sur le nombre de variantes des produits, qui était limitée à 100 jusqu'à maintenant, euh, bien ça monte à 2000. Voilà. Donc euh, c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que la limite des 100, on pouvait l'atteindre assez vite, notamment quand on avait euh, des produits euh, assez complexes, avec beaucoup d'options, euh, par exemple des, des couleurs ou des goûts, avec des, des quantités, euh, avec euh, voilà, des choses comme ça, qui, quand on les croise du coup. Quand on croise toutes ces options, on arrivait vite à beaucoup de, de variantes différentes. D'ailleurs, il nous faisait un exemple hein, où euh, il avait, euh, je ne sais plus quel produit, avec euh, trois couleurs, trois tailles. Et il avait, euh, je crois, à la fin, une quarantaine de variantes. Et quand il rajoutait trois couleurs, ponctuellement, et ben, en fait, il dépassait la limite des 100 et il était bloqué. Et du coup, jusqu'à maintenant, on était obligé de dupliquer des produits pour euh, réussir à contourner un peu ce souci-là, ce qui n'était vraiment pas pratique. Donc maintenant, avec cette limite de 2000 variantes... On va pouvoir faire vraiment ce qu'on veut en termes de, de variantes sur les produits. On met autant qu'on veut. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut en mettre 15 000. Mais voilà, au moins, on sera un peu plus flex par rapport à ça. Donc plutôt on ne peut pas en nouvelle. mettre 15 000, Thibaut. C'est 2 000 maximum. Ah oui, c'est vrai.
0: <rire> non, mais par contre, c'est intéressant sur euh, des, des stores, notamment euh, on a Articonex en client. Euh, on peut avoir plein d'options, notamment voilà, dans les outils. Genre j'ai une planche elle fait euh, 20 cm, 22, 27, enfin voilà épaisseur, machin. Tu commences à taper un max de variants. Euh, donc oui c'est utile en fait ça peut paraître un peu genre on s'en fout d'avoir 2000 variantes, mais en fait non, il y a pas mal de cas où ça arrive en tout cas on a des clients qui ont de plus en plus de besoins là dessus quoi. donc c'est très cool
1: pour nous ouais, effectivement. et du coup pour bien accompagner ça ils ont aussi fait évoluer la façon dont on va pouvoir euh, éditer toutes ces variantes, actuellement dans le back office quand on veut changer le prix par exemple d'une variante spécifiquement on doit aller sur le produit, puis cliquer sur ouais. la variante et là on change le prix de la variante, et si on veut le faire sur les autres variantes il faut cliquer sur l'autre variante ça recharge la page, on arrive sur votre variante. Donc effectivement, si on a un produit avec 2000 variantes, ça apparaît assez inconcevable de faire ça. C'est pour ça qu'ils ont apporté euh, le bulk edit, donc euh, la possibilité tout simplement de modifier nos variantes en gros, quoi, avec un listing des variantes, et on va pouvoir beaucoup plus facilement euh, maintenant faire des modifs en gros sur toutes les variantes d'un produit. Donc heureusement, et merci, ça va simplifier pas mal de choses, même finalement sur les produits qui ont assez peu de variantes, ce sera quand même plus sympa.
0: Mais en effet, je rebondis là-dessus, mais un peu historiquement en effet ceux qui avaient beaucoup de produits en fait ils faisaient pas cette euh, modification du prix ça passait par euh, les ERP ou alors un Matrixify ou des PIM peu importe comment tu gères ton ton catalogue mais voilà mais aujourd'hui ça va permettre d'éviter de passer force pas enfin force, tu seras pas obligé de passer par ces, euh, ces systèmes là donc c'est assez cool ouais exactement bah ça, ça sera pas suffisant mais euh, en tout cas pour changer des prix ça, ouais, ça permet un...
2: d'éviter d'extraire en fait ton ouais. catalogue de modifier pour ensuite le réimporter tu peux tout faire maintenant directement ouais. sur Shopify ouais. très cool
1: Ouais, de toute façon, c'est vraiment leur volonté hein, de faire en sorte qu'on limite au maximum le nombre d'applications dont on a besoin dans l'environnement du, du store. Donc C'est plutôt chouette. Euh, ensuite, il y a une chose qu'ils ont annoncée qui s'appelle « Combine Listing Product ». Alors, Il va falloir vraiment qu'on creuse ce truc pour bien comprendre tout ce que ça implique et ce qu'on va pouvoir faire avec, mais ça a l'air assez intéressant. Ouais. Euh, pour prendre un exemple, qui était l'exemple qu'ils ont pris, souvent on a euh, des stores où, par exemple, on a une casquette jaune une casquette rouge. Euh, à la base c'est un produit avec euh, du coup euh, une option sur la couleur et du coup on a deux variantes, de la variante rouge et la variante jaune et, euh, sauf que le problème c'est que quand on est sur les pages collections, on voit un seul produit, on voit par exemple la casquette rouge et c'est quand on arrive dessus qu'on peut choisir de la mettre en jaune ou en rouge et du coup euh, finalement sur des, des, des choses comme les vêtements notamment mais c'est le cas pour plein d'autres typologies de produits c'est assez gênant et on aimerait mieux proposer euh, deux cartes produits une carte avec la casquette rouge, une carte avec la jaune côte à côte sur nos pages collections pour vraiment voir bah, toutes les différentes Couleur du produit parce que finalement un produit jaune, un produit rouge, c'est deux produits différents en fait. Donc, il faut les traiter tel quel pour le client. Et du coup, ce combine listing product, ça va nous permettre ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir un produit euh, principal, donc qui sera notre produit avec deux variants. On va pouvoir dire, bah, moi, ce produit-là, je veux que sur les pages collections, j'affiche ces deux variantes de couleur comme des produits indépendants pour que le client puisse les voir de façon indépendante et du coup interagir avec l'un ou l'autre sur son choix. Et du coup, il arrivera finalement sur la page produit euh, finale mais voilà ça permet de mieux découper la façon dont on présente euh, nos produits finalement notre, bah ouais. notre game
2: quoi. et fin, de ce que j'ai compris aussi il y a aussi tout un impact sur la partie SEO où, du coup on va avoir la possibilité de créer des pages spécifiques sur les variants là où ouais. euh, historiquement du coup le variant rentre juste dans une partie de l'URL comme étant un critère sur ton produit là tu pourras avoir des pages directement dédiées sur ce qui est finalement dans ton
1: Shopify invariant. Ouais, en effet, t'as raison, c'est vrai que j'ai cru le voir aussi. On a l'impression d'être sur une page avec juste la, la couleur en fait, finalement, qui est active. Donc, est... Ouais. Je pense que ça va permettre pas mal de choses. Alors, faut préciser que ça, ça va être juste pour Shopify Plus, hein, si je me trompe Et pas. Et oui <rire> <Ouais>. <rire> ah, bah oui, forcément. Non, hein. mais on. on... Il cherche des
0: arguments. Peti... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Petite parenthèse. On sent que Shopify euh, peut-être qu'on dans ce qu'on va dire, on va louper sans doute des trucs qui sont Shopify, Plus et tout, mais moi là je viens de faire un post-Linkedin, j'ai pas précisé à chaque fois parce qu'en fait c'est très relou d'aller chercher l'info. Mais on sent que Shopify veut revaloriser Shopify Plus et qu'ils vont remettre des billes à la faveur de Shopify Plus pour renforcer l'offre parce qu'aujourd'hui yeah. on sentait que des fois sur certains types de marchands t'hésitais un peu, tu dis bon est-ce que ça vaut le coup Là, ils vont remettre une petite couche. quoi.
2: Et en plus, du plus, il y a aussi tout plein de notions qui sont en early access. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont évoqués qui ne euh, sont pas forcément disponibles tout de suite pour tous les, euh, pour tous les stores. On l'a testé en direct tout à l'heure. Il y a pas mal d'informations qui sont déjà dispo sur certains stores, mais qui ne le sont pas sur, sur d'autres.
1: Donc, il y a quand même un temps de propagation euh, sur ce qui qu y a dans ouais, ouais. Bon, C'est toujours le cas sur les nouveautés. Ouais. Hein, le déploiement, il se fait en plusieurs phases. Voilà. On... Et euh, Du coup, dernier petit point euh, par rapport au euh, produit. Euh, ce sont les euh, retours, la gestion des retours qui va être maintenant native euh, chez Shopify, Une plutôt bonne nouvelle aussi, euh, jusqu'à maintenant on devait passer par des apps externes, alors nous on en a mis en place certaines, peut-être que Simon tu pourras en parler.
0: Ouais euh, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait en effet il y a Babac euh, qui est euh, un gros acteur qui cartonne et franchement la solution euh, elle est vraiment canon pour être euh, aussi un utilisateur sur certains sites. Donc je sais pas exactement ce que ça va apporter en plus de Babac à peut-être mis à part que ça sera gratuit et peut-être euh, déjà préintégré. Euh, Aujourd'hui sur Babac il n'y avait pas forcément de restrictions donc en fait c'est assez fluide l'environnement change un tout petit peu je crois que tu es sur des URL différentes t'es pas vraiment dans le même, sur le même serveur enfin sur le nom de domaine et tout propre mais c'était pas forcément gênant là on va voir si c'est vraiment ultra bien intégré si tu peux le mettre en effet dans la partie euh, account extensibility là ce serait le feu absolu mmh. parce que je, ce, qui, sûr. ce qui sera le cas peut-être pas au démarrage parce que voilà, généralement ils mettent un peu de temps avant que tout soit bien nickel mais euh, ouais assez excitant de, de voir ce que ça va donner après c'est des applications pas faciles euh, généralement surtout que les spécificités logistiques entre la France, les États-Unis, le Canada, on sait très bien, des fois, on l'avait vu avec le, le choix des pick-up points pour l'Europe où, euh, où Shopify avait fait un truc pour faire plaisir à l'Europe et en fait, ça, ça fonctionne pas bien, personne s'en sert. Ouais, en effet. Donc j'attends de voir, mais en effet, sur le papier, c'est stylé.
2: L'exemple qui était donné justement sur la logique Exchanges, c'est la possibilité d'associer de, à des produits, justement, certains variants certains produits que tu peux avoir justement en, en échange. Donc si t'es pas satisfait de la commande, de pouvoir directement
1: proposer après des options de retour un <coughs> peu automatisées ouais
0: mais sur Babac c'est déjà le cas en fait okay. as ouais, des trucs bah, comme ça de toute
1: façon je pense pas qu'en termes de fonctionnalité on va avoir des choses nouvelles et ouais, révolutionnaires à sûr. mon avis ça va faire le minimum et ça va le faire bien le vrai intérêt comme tu le dis c'est que ça sera intégré à Shopify et que ça va sûrement très bien marcher avec toutes les nouvelles choses ouais. qu'ils mettent en place aujourd'hui au sein de voilà de toutes leurs apps privées en fait donc, je pense que ça, c'est le gros avantage. Euh, en fait, ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, je pense que euh, la solution de Shopify, elle sera bien pour euh, les marchands qui veulent le faire de façon assez simple, sans trop se prendre la tête et, et avoir un truc où ils sont sûrs que ça va bien fonctionner avec le reste de leur store. Maintenant, ceux qui veulent aller plus loin et avoir des trucs vraiment très poussés, effectivement, il faudra peut-être mieux aller vers des apps qui font ça mieux et depuis longtemps. Ouais, trop bien.
0: C'est une super nouveauté aussi, ça.
1: Okay. Je rajoute un petit truc sur la partie euh, produit, c'est ce qui s'appelle du coup les taxonomies.
2: Euh, donc les taxonomies, c'est vraiment les catégorisations de, de, de produits donc qui sont employés sur euh, les différents catalogues justement qu'on peut avoir en vente, sur les Google Shopping, etc. Euh, ils proposent du coup une granularité plus importante. On peut aller plus en détail justement dans les dans les catégories. Et en Early Access avec euh, l'IA, on a la possibilité du coup d'avoir des métafields spécifiques euh, pour bah, mieux définir justement ces différents. Qui se créer hein, automatiquement, d'après hein, ce que j'ai compris. Enfin, et, et, et Annoncer. Il,
0: il donnait quand même les exemples aussi d'aller pouvoir euh, lier ces métaphiles spécifiquement euh, à des catégories euh, qui sont euh, présentes dans Google Shopping ou ouais meta, bah ça, Ads, etc. Donc ça, c'est cool. C'est pas que créer des métaphiles euh, pour euh, les faire ressortir dans le front, c'est aussi pour euh, les gérer avec les ads et notamment les flux euh, Google Shopping, je pense. Ça, ça ça va être vraiment être canon je pense pour les, les publicitaires euh, genre les agences ads annoncer en early access donc ça on, on verra quand est-ce que ce sera disponible ouais ouais de enfin, toute façon il y a des trucs qu'ils ont annoncé il y a 6 mois qui sont toujours pas dispo donc... <rire> donc voilà
1: Thibaut euh, bah moi bon, c'était bon hein. Ouais. sur les produits euh, j'avais fait le tour yes est-ce que toi t'avais des trucs Ben ou euh, c'est encore le j'avais juste, juste ça tu peux continuer sur le ah, oui, euh, thème le thème. Euh... c'est ce qu'on
0: s'était dit deux thèmes deux thèmes ouais euh... hein, ouais
1: <rire> enfin deux thèmes euh, on se comprend <rire> Bon, euh, du coup, la deuxième partie, ça va être sur, euh, justement, bah, la partie thème. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur les thèmes euh, dans Shopify Il y a deux nouveautés qui sont assez ouf de notre point de vue. Enfin, que j'explique un petit peu euh, ce que ça représente. Mais le premier truc, c'est des blocs dans des blocs. Qu'est-ce ah. que ça veut dire Donc, aujourd'hui, quand vous personnalisez un thème sur une page, vous avez, en fait, différentes sections. Donc, les sections, c'est vraiment les les grosses bandes de contenu que vous pouvez mettre, vous avez une section hero banner, une section avec euh, une grille de produits, euh, section newsletter, etc. Donc ça, c'est les sections. Et dans les sections, il y a des blocs. Donc c'est comme des mini-sections qui sont dans vos sections. Et euh, alors, je sais pas, par exemple, euh, bah, sur, par exemple, sur le, le formulaire produit, on a la section formulaire produit, et dans les blocs, on peut mettre le titre, la description, le bouton d'achat, et du coup, on peut un peu réorganiser les blocs comme on le souhaite. Donc ça, c'était ultra pratique, C'est une nouveauté qui est arrivée il y a un an ou un an et demi, je crois, et qui a un peu révolutionné le fonctionnement des sections, en rendant ça beaucoup plus modulable, finalement, par l'utilisateur, donc c'était très cool. Et donc là, la grosse nouveauté, c'est que maintenant, on va pouvoir avoir des blocs dans des blocs, donc en gros, ils rajoutent un étage de profondeur finalement dans euh, cette modularité. Donc on va pouvoir avoir la section, dans la section on a des blocs, et dans certains blocs on pourra avoir encore d'autres blocs. Ce qui va nous permettre de faire beaucoup plus de choses, enfin moi, je sais qu'il y a eu plein de cas où on a été un peu bloqué, on a dû faire des trucs pas toujours très pratiques pour l'utilisateur, justement parce qu'on n'avait que euh, ce truc de deux niveaux de, de profondeur dans les sections. Et là avec un troisième niveau ça va ouvrir beaucoup de, de possibilités et de modularité sur plein de choses, donc euh, alors nous en tant que dev évidemment on a trop hâte de, de pouvoir tester ça et de voir ce que ça va nous permettre de faire, ça, ça va être une, un vrai gros changement je pense. L'exemple
2: euh... qui était donné qui est assez, qui est assez visuel pour moi c'était vraiment une section où du coup on peut avoir des blocs de colonnes, mm -hmm. on peut ajouter du coup différentes colonnes et dans ces colonnes on peut choisir de se dire sur la colonne de gauche je vais mettre un texte image, sur la colonne au milieu je vais mettre juste une image. Euh, et du coup, un produit potentiellement sur ouais. la droite. Donc, c'est euh, ultra modulable en effet. Ouais, combo. carrément. Ouais.
0: Moi, je mets un petit bémol à ça. J'ai peur que ce soit un peu la four à la saucisse si jamais les... les commerçants commencent à se décider de faire. On va nous-mêmes faire des trucs et tout. Mais bon. bah... Moi, c'est mon petit mon non, mais petit De toute façon, en fait,
1: c'est nous, euh, en tant que dev, qui allons créer les sections, les blocs et les blocs dans les blocs. Donc, en soi, c'est nous qui ouvrons les portes selon les besoins oui, du oui. client. Donc, on s'assurera que ce soit toujours bien fait, bien réfléchi. Et que ça... voilà, mais, que ça mais ils auront la main pas.
0: sur le fait de rajouter un bloc dans le bloc depuis euh, le thème, Ouais, hein. mais
1: que dans les blocs que nous, on aura prévus. Je sais, mais j'ai
0: quand même peur. <rire> bon, on verra. On verra, on verra.
1: Je pense que ça sera pas pire que euh, le petit bloc de CSS euh, libre qu'ils ont mis dans les sections. Maintenant, <rire> ouais, n'importe qui bien. peut taper du CSS directement dans les sections. C'est pas faux. Pas faux. Euh, voilà. Et la deuxième chose, c'est euh, les blocs réutilisables. Donc ça, pareil, ça va être euh, assez, euh, assez fou, je pense. En fait, ça veut dire qu'on va tout simplement pouvoir créer des blocs euh, niveau, euh, enfin, niveau de la boutique en fait, c'est à dire qu'on va pouvoir créer par exemple un bloc newsletter qu'on va designer avec une image de fond un titre et puis le petit formulaire en dessous euh, vraiment comme on veut et euh, du coup l'utilisateur il pourra enregistrer ce, ce bloc là et le réutiliser après euh, sur les différentes pages de son site donc c'est à dire qu'au lieu de créer une section newsletter sur la home page et de vouloir la refaire sur la page produit et de devoir remettre l'image, remettre le titre, remettre le machin en fait il pourra tout simplement aller chercher dans ces blocs préenregistrés pour les injecter là où il en a besoin. Donc toutes les, toutes les sections qu'on revoit assez souvent sur, le, sur les sites, les icônes de réassurance, voilà, ah ouais. les setter, ça marche bien aussi. Euh, voilà, toutes ces choses, ça pourrait être enregistré dans une petite, euh, petite zone, quoi, une petite base de données. Et puis euh, bah, finalement, le, le vendeur, il pourra les rechoper, les mettre où il veut sur son site facilement. Donc on va pouvoir gagner un petit peu de temps grâce à ça. C'est assez malin, je trouve, d'avoir fait ça.
2: Ce qui est un peu possible à faire actuellement avec euh, du coup les sections un peu header et footer c'est vrai qu'il y a quelques sites où sur la partie footer, en fait, on ajoute trois, quatre sections pour avoir justement le bloc newsletter. Bah ça veut dire que du coup, ce bloc, oui. on peut l'utiliser absolument partout oui, et du exactement. coup, il sera toujours configuré de cette
1: manière-là. Oui, parce que les deux footer c'est à dire qu'ils sont présents sur toutes les pages du et site, ils toujours au même endroit. Alors que là, vraiment, on peut les mettre où on veut euh, rapidement, du coup, maintenant. Donc voilà, c'est les deux nouveautés qui, euh, bah, nous, en tant que, que développeurs de thèmes, ça va pas mal, euh, pas mal changer notre façon de, de bosser. Donc c'est très cool, on a hâte de, de tester ça. Très
0: canon. Ok
2: Ben tu vas enchaîner ouais. avec euh, donc tu as parlé de, du, du back office exactement Thibaut a parlé du front je passe sur le back office euh, avec un premier élément du coup les marchés j'ai l'impression de tout le temps de parler de, des ouais. marchés <rire> à chaque à chaque que c'est mon topic mais voilà. chacun a un peu ses thèmes ouais, de prédiction euh, avec du coup un premier point qui est quand même un peu associé avec la partie front puisque euh, alors est annoncée maintenant la possibilité d'afficher euh, les donc en fonction des différents marchés euh, les stocks disponibles en fonction des marchés sur le site c'est-à-dire que vous avez votre store en France votre store euh, en Angleterre vous allez pouvoir choisir d'afficher les stocks disponibles sur chacun de ces stores en fonction du coup du store ou l'utilisateur euh, ou l'utilisateur donc c'est un truc qui est assez stylé euh, présenté dans la vue back office c'est un paramétrage pour dire je veux afficher euh, le, la disponibilité des stocks globales ou alors la disponibilité des stocks par marché donc assez intéressant à paramétrer du coup avec les, les emplacements euh, toujours sur les marchés du coup euh, une belle avancée sur la partie analytics actuellement ouais. on a juste euh, une vue dans la partie marché on peut voir la part de marché euh, en fonction des différents marchés donc euh, 85% de vente en France le reste en Angleterre bah, là vous allez pouvoir avoir toute la base d'analytics euh, spécifique pour vos marchés donc avoir des analyses beaucoup plus, euh, beaucoup plus poussées
0: et on sait si ce sera dans la partie analytics globale de Shopify ou ce sera toujours dans la partie markets alors j'ai cru
2: comprendre que c'est dans la partie analytics ouais, c'est euh, un veux... sélecteur Okay, cool. voilà, donc, euh, donc avoir à tester euh, pour continuer du coup dans la partie back office euh, ils ont annoncé toute une série de euh, nouvelles discounts euh, des réductions on est assez limité on a déjà rencontré pas mal de limites euh, pour beaucoup de, beaucoup de commerçants on n'a pas eu le temps de creuser exactement ces, ces discounts donc on va pouvoir regarder et euh, espérer que ça nous permettra de gérer toutes les réductions attendues
1: ouais, ça a l'air d'être des évolutions de discounts ouais. existants hein, donc bon faut voir à quel point ça ça change, mais
2: c'est ça. Euh, alors plus pour la partie analytics, euh, annoncer beaucoup plus de rapports détaillés euh, pour les grands férus euh, d'analyse, de, de data, etc. Est annoncé du coup beaucoup plus de, de détails sur ces différents sur ces différents rapports. Euh, un affichage un peu plus euh, significatif maintenant sur les web perf plutôt que d'avoir juste un score global. Où on ne sait pas exactement ce que ça, ce que ça ouais, voulait dire. Ouais. Il se rapproche un petit peu plus des standards <coughs> qu'on peut avoir sur euh, que Google pour proposer notamment. Bon, euh... Il était
0: complètement pété, on peut le dire. <rire>
2: ouais, ouais. Ça n'avait rien à voir avec, ouais,
0: à euh, ça rien à voir avec, avec Google voilà. Speed Insight ou même uh, GTmetrix. Enfin, ouais. donc, euh...
2: donc ça se développe petit à petit. On l'a vu sur uh, un store client uh, tout à l'heure, mais pas encore sur, uh, sur tous les autres. Donc uh, à suivre de très très près uh, plutôt que de passer justement par les outils de, de Google. Et pour terminer sur la partie back-office, une autre petite évolution qui est assez sympa, c'est sur les gift cards, donc les cartes cadeaux, où du coup, on a la possibilité désormais de proposer à l'acheteur non plus d'acheter la carte cadeau pour lui, mais de l'envoyer à quelqu'un d'autre avec une date de l'émission de la carte cadeau. Donc très cool pour les anniversaires, pour préparer un truc à Noël, une date précise. Euh, voilà. Et Petite, euh, petit fun fact, euh, on l'a déjà testé justement pour, pour un store client euh, en interne. Alors,
0: ça se fait aussi sur le produit directement, puisque ce qu'on a mis en place, c'était directement, directement avec un produit. Donc, tu peux offrir un produit à quelqu'un avec euh, une petite carte et une, un envoi du produit à une date ultérieure.
1: Ah oui, d'accord. Ah oui, Je n'avais pas ça en plus. Okay, si, de si, de si, façon... si. Tu okay.
0: peux programmer une date d'envoi de, du okay. cadeau. Alors, c'était sans doute pas disponible pour la gift card, et maintenant c'est disponible pour la
2: gift card. Ah oui, j'avais pas du tout compris ça non plus. Je pensais que c'était l'envoi de la gift card euh, du coup du, du bon.
0: Ok. Je pense que tu peux aussi, mais en fait, c'est surtout que ça va delay euh, l'envoi de, de, du cadeau ou de la gift card à la personne à qui tu veux l'offrir. T'as plus besoin de la télécharger, de l'envoyer, etc. Quoi. Partie...
2: Okay. Euh, je continue du coup, ouais, sur la partie okay. back-office, mais du coup, back-office plus euh, applications. Euh, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure en introduction. Il y a certaines applications qu'on ne développe pas encore puisqu'elles sont quand même assez, euh, assez costauds Et c'est le cas notamment des applications de subscription. Shopify subscription était annoncé à la précédente euh, Shopify session. Et au final, là, ça y est, c'est le lancement officiel. Euh, c'est live, donc euh, à tester du coup sur les, les différents stores euh, également bundles qui évoluent dans le même sens que les variants comme tu le disais Thibaut juste avant, euh, on était limité à je crois euh, 3 produits et 10 variants sur cette première version de bundles euh, c'est maintenant disponible jusqu'à 30 produits, donc euh, voilà des bundles un peu plus, euh, un peu plus fournis euh... petit bundle de 30 produits <rire> ouais. à 1000 euros ouais. <rire> c'est clair et euh, sur les applications, dernier topic là-dessus, euh, c'est l'évolution du Shopify App Directory. Euh, donc, possibilité de rechercher les applications directement à partir du back-office de Shopify. Recherche facilité et également euh, la possibilité d'avoir un comparatif en direct des euh, applications. Euh, donc, c'était testé là justement sur l'exemple avec les, euh, les applications de, de reviews, donc d'avis clients. Vous pouvez mettre en parallèle uh, JudgeMe, judge Stemp, uh, youtube pour, uh, bah, pour étudier uh, les, les intérêts d'une application par rapport à l'autre.
1: Je reviens euh, juste sur euh, sub, euh, Shopify Subscription, ouais. du coup, qui est euh, mine de rien une grosse, grosse annonce. Alors c'est dispo depuis aujourd'hui. Et euh, bah, vraiment hâte de tester, notamment de tester euh, son fonctionnement avec bundles, parce qu'en en fait avec bundles, on a été bloqués avec recharge. Donc, euh, hâte de voir si ça corrige euh, le souci qu'on avait. Euh, perso, moi, je suis un peu bloqué sur certains sites clients <rire> à cause de ça. Donc, ça mangerait bien. Du coup, je vais faire quelques tests là-dessus euh, ouais, de voir, Mais il y a des fortes chances que ça fonctionne de toute façon, parce que les deux, euh, voilà, c'est Shopify. Hein, donc, euh... ça serait euh, vraiment euh, très relou si ça marchait pas ensemble. Ah, oui, ça serait un peu. Bizarre. Bon, bah, on fera
0: des tests sur des, des stores démo. Ouais. Euh, ouais carrément ça, Shopify Subscription c'est c'est the annonce alors ça a déjà été annoncé il y a 6 mois mais c'était toujours pas sorti et là boum ça sort aujourd'hui release date sur Shopify App Store Shopify App Store oui. pardon 31 janvier donc voilà canon est-ce
2: qu'il y a une suite euh... sur, sur, les, sur les applications dans ah ouais, euh, okay, on, peut, on peut enchaîner
1: bah vas-y ok là, du coup c'est moi c'est à toi voilà. sur les extensibility euh, effectivement, euh, extensibility. Donc, qu'est-ce que ça veut dire eh Bien, c'est tout simplement euh, toutes les, les applications qu'on peut ajouter dans le checkout et maintenant aussi dans les nouveaux comptes clients. Donc, je vais revenir là-dessus euh, juste après euh, pour parler du checkout rapidement. En gros, ils ont pas dit grand-chose là-dessus. Apparemment, il y a des nouvelles choses qu'on peut faire avec les API. Pour euh, voilà, j'ai créé toutes ces mmh. toutes ces extensions de, de checkout. Euh, moi, j'irai creuser un peu pour voir s'il y a Car des bon. nouvelles choses par rapport à ce qu'on a déjà fait, voir s'il y a des choses intéressantes à proposer euh, à nos clients. Ils ont remis une couche sur le one-page checkout. Voilà, pour bien expliquer pourquoi c'est vraiment génial et qu'il faut absolument que tout le monde passe dessus. <rire> euh... En soi, c'est pas si mal. Il hein. <rire> <rire> y a juste eu un petit souci un moment, quand même, qui était assez gênant, ah, avec oui, ouais. le l'autocomplete euh, ouais, de Google, ouais, ouais. où euh, ouais. en gros, tu mettais ton nom-prénom, et après, tu arrivais sur la carte bleue, tu rentrais ta carte automatiquement. En fait, ça effaçait ton nom et prénom, ouais. et du coup, tu pouvais pas payer. Du coup, tu remettais ton nom-prénom, ça effaçait ta carte, et en fait, tu étais dans une boucle comme ça. Où tu pouvais pas acheter si tu utilisais. Les gens qui sont toujours de... bloqués, je crois. Ouais, okay. Ils sont <rire> toujours à dire mais putain mais qu'est-ce qui se passe C'est pas possible. Donc euh, ouais, un peu chelou. Et du coup, créé par le fait que bah, tous les champs étaient sur la même page, quoi. Et donc il y avait des conflits, dauto Mais Je crois de que de ça a Google. été changé depuis ça, non Bah, j'espère.
0: Ah ouais, non, non, mais <rire> si parce que bref, il y a eu des, des remontées de pas mal de personnes sur ce problème. Mais... Euh... Canon. Ouais, mais donc ouais, je sais euh... pas, je sais qu'en extensibility, en effet, il euh, y a pas eu des grosses nouveautés. Je mets une petite parenthèse à ça. Ouais. Le seul truc que j'ai l'impression qui a évolué, c'est qu'on peut maintenant avoir les aperçus depuis le back office, qui n'était pas le cas avant. C'est ça enfin, Ah, c'est si 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 partie euh... thème. Si dans, si, on l'avait, on l'avait. Ah, okay.
1: On l'avait. En gros, ils ont réexpliqué que du coup, il y avait bien la partie euh, checkout, il y a la partie euh, confirmation et puis euh, la partie euh, statut de commande aussi. Donc c'est vraiment trois euh, trois pages différentes du checkout, mais sur ces trois pages, on peut faire des choses. Mmh. Donc euh, voilà, bah, on, voilà, on ira creuser, de toute façon ça fera partie des sujets qu'on réabordera plus en détail s'il y a des choses intéressantes à, à remonter là-dessus. Et du coup ils ont aussi parlé de la partie Customer Extensibility, donc euh, gros gros bloc euh, qui est en train d'arriver euh, à grands pas, c'est toute la partie compte client qui maintenant euh, va être euh, gérée un peu comme le checkout, donc côté serveur Shopify, et du coup avec... Euh, bah, toute une interface euh, un peu euh, particulière comme le checkout sur lequel on ne pourra pas faire absolument ce qu'on veut mais vu qu'on est côté serveur de Shopify c'est quoi l'intérêt C'est qu'on va avoir accès à des choses euh, plus... Euh, euh euh, comment dire qui représente plus de risques de sécurité entre guillemets mais qui du coup ah ouais. ne présente pas de risques mais qui présentait des risques quand on le traitait côté thème ça veut dire par exemple que les utilisateurs maintenant ils vont pouvoir gérer leurs moyens de paiement et notamment enregistrer des moyens de paiement les modifier euh, etc donc c'est un truc qui était impossible jusqu'à maintenant parce que évidemment que depuis le thème on n'avait pas accès à ces informations là mais du coup maintenant qu'on est côté serveur bah, non, on, on a beaucoup à... d'argent
0: à récupérer des, ouais. des cartes de crédit <rire> comme ça <rire>
1: Exactement. Donc euh, voilà, ça va nous permettre de faire beaucoup plus de choses, mine de rien. Euh, j'avais déjà dit dans un autre podcast, hein, mais voilà, d'un côté, on se dit, c'est dommage, on va être sur euh, maintenant euh, un partie compte client sur lequel on va moins pouvoir faire ce qu'on veut en termes de, de design, de structure. Mais d'un autre côté, en termes de fonctionnalité, ça va nous permettre beaucoup plus de choses. Euh, Shopify ont déjà mis en place plusieurs démos qui sont assez cool. Euh, on peut voir qu'il y a moyen, du coup, de, de créer une extension de wishlist, par exemple, qui est intégrée directement au compte client ce qui est vraiment cool parce que Wishlist jusqu'à maintenant c'était euh, pas dingue hein, franchement les, les apps qui sont en place et tout ça ça s'intégrait pas forcément est très la merde, bien on peut le et lire, peut assez frustrant en oh, personnalisation non,
2: non. on était bloqué à fond euh, tout à fait.
1: ouais donc c'est cool ça, voilà, ça va ouvrir pas mal de, de possibles euh, donc hâte de tester tout ça ils ont parlé d'un apparemment nouveau preview mode sur le, le customer extensibility donc c'est à dire qu'on on pourra plus facilement bosser en tant que dev alors on n'a pas encore testé c'est ah oui d'accord <rire> ah, <non. rire> <rire> en fait, on n'a pas encore testé de faire des, des extensions pour, le, le, pour le, la partie customer. Donc, euh, normalement, c'est enfin, exactement la même chose que pour le checkup. Donc, ça ne va, euh, va pas être bien compliqué de s'y mettre. Mais il faut juste qu'on ait des, voilà, des, des petits cas pour taffer dessus. Ouais, et, ouais, et ça
2: va arriver très vite puisque, euh, en fait, on peut encore utiliser euh, ce qu'on appelle les comptes clients classiques. Euh, mais les nouveaux comptes clients sont en fait euh, de base inclus par défaut pour les clients B2B. Mmh, euh, ouais. C'est le cas pour euh, Dijon. Euh, pour des jeux du coup, sur la partie B2B où justement typiquement on utilise ces nouveaux comptes, euh, ces nouveaux comptes clients ouais. donc il y aura du travail sur, euh, sur tout ça oui et puis de toute façon c'est sûr que Shopify va finir par forcer le truc à un moment euh, c'est logique il y a des dates mais c'est euh, je crois 2025 annoncé pour le, pour le customer
0: okay.
1: euh, est-ce que tu voulais dire quelque chose de plus Simon
0: non moi c'est bon euh, euh, <rire> franchement okay. c'est complet j'interviens si je, je pense qu'il y a des oh, mots très, <rire> très bien là, euh, vous avez euh... beaucoup plus creusé les sujets que moi donc euh...
1: Bah, tu faisais ton, euh, ton post LinkedIn, ce qui est aussi très. Important.
0: Oui, c'est vrai, mais je, je pense que, que tout est. C'est moins précis que ce que vous venez de faire, donc. Euh, <rire> c'est pour ça. J'y pense quand vous parlez, je fais... oh, j'ai pas dit exactement ça. C'est
2: pas grave. Ah, <rire> j'ai dit l'inverse. <rire> non, j'ai pas dit l'inverse, mais je fais. Oh, c'est pas exactement ça que je dis. Tu te questionnes à effacer le post
0: directement, en fait. Non, pas du tout, pas du tout. Bah, un poste à 19h, tu le laisses, hein. personne ne le voit, de toute façon. <rire> Allez le voir, s'il vous plaît. Vite. <rire> Ok, Extensibility, on passe à l'IA ou pas si Exactement,
1: doit... j'enchaîne sur l'IA, euh, l'IA on en parle à chaque fois donc évidemment Shopify nous en a reparlé, c'est un gros bloc pour eux euh, de plus en plus important, bon, on commence à se dessiner plusieurs blocs un petit peu sur ce qu'ils ce qu mettent en place autour de l'IA donc le premier c'est Shopify Magic, voilà, qui était un peu leur premier test d'IA dans le back-office, pour rappel Shopify Magic c'est ce qui vous permettait d'avoir euh, de, de la création de contenu pour vos descriptions de produits, pour certains champs de sections, voilà, pour des choses comme ça. Euh, c'était sympa, ça marchait pas trop mal, ça faisait un peu gadget, il hein, faut le dire, mais on sentait que Shopify il voulait tester le truc, en fait, voir à quel point ça marchait, à quel point c'était utilisé. Euh, ils sont assez fiers de nous dire que Shopify est la première plateforme e-commerce qui met à disposition de la génération de description de produit par IA ouais, trop cool. donc euh, voilà, ils sont contents d'être novateurs là-dessus et c'est hyper cool qu'ils le fassent et du coup ce premier test a dû être concluant parce qu'ils développent ça sur d'autres aspects du back-office, donc maintenant on va pouvoir utiliser Shopify Magic pour générer des contenus de pages, notamment ils parlaient de euh, About Us, de FAQ, ouais, de choses comme ça. Page
0: c'est édito en global ouais, voilà. je c'est pas juste About, ah non pas ça ouais. <rire> mais la FAQ c'est trop bien ça parce que généralement il y a pas mal de marques quand même qui prennent pas le temps de faire des FAQ c'est un peu chiant et long mm. à faire ah, mais c'est une valeur de ouf. Euh, donc là, si tu peux le générer automatiquement... Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Après, voilà, bon... Donc, faut, attendre, faut voir ce que ça donne aussi. Ouais, voilà, c'est ça, après, bon... Après, je... ils sont censés avoir amélioré
0: euh... l'algo.
1: Ouais, faut... en fait, faut voir à quel point ils ont accès aux infos de ton shop, ah ouais. aux infos aux clients et tout ça. Je pense qu'ils ont pas énormément d'infos par rapport à ça aujourd'hui, mais... Bon, de toute façon, l'intérêt de l'IA aujourd'hui, c'est pas vraiment, je trouve, de euh, lui de, de donner un prompt et euh, de faire un copier-coller de sa réponse, c'est plus de s'en inspirer pour euh, construire des choses, notamment pour euh, bah, des gens qui font une FAQ, qui ont les réponses techniques aux questions, mais qui ne savent pas comment les tourner, c'est un très bon moyen, du coup, de s'inspirer ouais. euh, pour savoir comment euh, <coughs> présenter les choses. C'est pas faux. Ensuite, ils ont parlé de... Sidekick, qui était la grosse grosse annonce IA qui était présentée à dernière édition, pas celle d'avant, hein, c'était la dernière je crois, où je
0: sais même 16. plus, j'ai l'impression qu'on en entend parler depuis mille ans, ça, ça fait un moment <rire> où... ouais, voilà, qui est,
1: qu est censé être un peu l'assistant personnel dans le back-office pour les pour les marchands, donc ça a l'air assez ouf et en gros ce qu'ils nous disent c'est que bah c'est un peu compliqué à développer ça prend du temps, donc bon, soyez patients. En bon, gros, ça n'a pas arrivé tout de suite il voilà. ouais, n'y a pas une IA qui va
2: remplacer euh, les développeurs euh, directement dans, dans Shopify
1: euh...
0: <rire> bah, Là, ça ça si vient un jour hein. si l'exister on
1: n'en parlerait pas de toute
2: façon <rire>
0: parce qu'on a, on a besoin de payer le loyer quand même merde ouais, ça. et
1: euh... du coup euh, ils ont quand même vite embarqué sur euh, d'autres aspects de l'IA et notamment un truc qui est assez ouf c'est euh, la génération euh, d'images alors ah c'est ouais pas ouais. juste pour générer des images, c'est plutôt pour euh, retravailler vos images produits. Donc vous avez... Euh nous présenter, par exemple, une espèce de doudoune euh, sur un fond blanc. Et du coup, avec ce petit, euh, ce petit outil dans le back-office, vous pouvez choisir de changer le background de la doudoune. Donc, soit de la mettre avec un, un joli fond blanc et puis euh, une petite, euh, une petite un petit truc en dessous, ouais. un présentoir exactement, pour que ce soit un peu plus joli, un peu plus clean. Et on peut même carrément avoir des décors avec euh, un fond, ouais. comme si c'était posé au-dessus de l'eau, avec le reflet de la doudoune dans l'eau, des couleurs assez ouf photos et tout c'est c'est assez dingue. Donc, donc plus besoin
2: d'aller dans Canva ou d'aller dans Remove.io pour faire euh, ces petits montages euh, produits. Ou à la
1: montagne. <rire>
0: plus besoin d'aller à, à la montagne, ouais, c'est clair. Mais tu tu portes ta doudoune comme ça dans ta main et tu la, nous. Ta... <rire> tu la lances et tu dois prendre la photo vite.
1: Et c'est assez marrant. En fait, ça fait écho à un truc euh, que j'avais dit. Il y, a, il y a plusieurs podcasts de ça quand on parlait de l'IA, justement. Et euh, à l'époque, j'avais dit, ce serait ouf, en vrai, qu'en tant qu'utilisateur, tu puisses arriver sur un site et tu vois un canapé et tu dis, bah vas-y, mets-moi ce canapé euh, euh, dans un salon euh, de, de telle forme, avec tel truc autour et tout, pour essayer de te vrai. projeter. Et en fait, on y arrive de plus en plus. Donc là, c'est juste le marchand qui pourrait le faire. Ouais. Mais je pense qu'il y a un moment, l'utilisateur, il va pouvoir aussi faire des prompts pour mettre en scène les produits lui-même, pour se projeter facilement dans les produits. Ouais. Et ça, ça va être assez ouf, je pense.
0: Mais tu, ouais, je me souviens que tu l'as dit, il y, y a un petit moment d'ailleurs. Euh, ça, me, ça me vient.
2: Il y a, a peut-être déjà un peu à ce réfléchir sur le, ouais. sur le Customer Event, où justement tu peux, euh, genre, claque, produits un petit peu favoris, c'est-à-dire est-ce que tu peux pas changer le, le background aussi, euh, toi en tant qu'utilisateur
1: euh, Quoi sur le
2: <rire> avec, avec les développements du Customer Events, mais là on part, euh... on part un peu plus loin, c'est-à-dire que du coup sur ton compte on pourrait créer un, une espèce de script d'app où euh, tu sélectionnes un petit peu tes produits favoris, wishlist, et du coup toi en tant qu'utilisateur tu pourrais venir charger des images ah, tu vois, avec ça que... le Customer Extensibility. Et ouais exactement. Oui, j'ai dit customer events on a fait raison euh, c'est pour ça que je ne comprenais
1: pas
0: on digresse on digresse on est à 33 <rire> minutes enregistrement, de de toute façon je suis à la fin c'est le plus long podcast ah oui alors. il restait
1: un truc sur l'IA ah. quand même euh, la semantic search donc ça c'est juste pour ceux qui ont Shopify plus mais en gros c'est un moyen d'améliorer votre recherche sur le site de booster la recherche par l'IA et du coup ça doit être je suppose un truc de dingue mais en tout cas on n'en sait pas plus bah, associé à ouais. search and discovery du coup euh, oui effectivement oui
0: le système de recherche actuel de Shopify qui est déjà franchement canon euh, je me demande ce que ça va ajouter en plus. Moi, ça, on verra. Mais en tout cas, la recherche va être fantastique. Oui. <rire> c'est <rire> juste ce qu'on peut, qu peut dire. On ne peut, ouais. peut rien promettre, mais en tout cas, voilà. c'est ce qui nous a été vendu. Euh, Thibaut, c'est bon pour toi euh, ouais. bon, bah Ben, est-ce que tu voulais finir
2: avec... Euh, ouais, on a un, un gros sujet sur euh, ShopPay. Pour moi, ça a été un peu la grosse dinguerie annoncée... Euh, annoncé ce soir sur la possibilité de proposer un crédit ah oui, euh, directement avec, ah ouais, avec, avec ShopPay. <rire> euh, donc typiquement, euh, voilà, avec ShopPay, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, si vous vendez un produit euh, potentiellement très cher, eh bien, proposer de le vendre à crédit euh, directement aux acheteurs avec euh, différents taux que sont proposés, qui seront proposés par Shopify. Donc Shopify fait le joue le rôle de, de, banque. Euh, de banque de, euh, de prêteur voilà. donc à voir ce que ça donne oui. Euh, avoir crédit à la fait. consommation ouais, Crédit, crédit on, est,
0: on est welcome to United States hein,
2: ouais. dire, ah, ouais. et je passe ouais, très, très rapidement clair. sur ShopPay mais bon ça on le, on le sait depuis un moment déjà ShopPay il souhaite ben, en fait, unifier à Donf les gens là dessus pour faire très simple ShopPay c'est un petit peu pour moi un Paypal version euh, Shopify et ils essaient de le rendre le plus global possible on commence à le voir partout et voilà ShopPay qui va s'ouvrir à d'autres solutions et sinon, bah, plein d'autres trucs annoncés, mais euh, plein d'autres trucs qui sont pas en France. Donc, on va pas trop en parler sur les sur les logiques de Marketplace ou encore de POS, même si pour ces sujets, on attend surtout l'annonce de « Coucou, c'est disponible en France
0: ». Ouais, c'est vrai que sur POS, il euh, y a toujours des petits trucs qui sont pas dispo. Après, ils ont pas mis, c'est dispo ou pas dispo, on ne sait jamais. Mais en tout cas, le, le, le device pour le, le store n'est pas disponible en France encore. Non,
2: on peut utiliser l'application. Euh, c'est quand même possible ouais. d'utiliser POS de manière un petit peu détournée en France, mais il n'y a pas tout le, tout le hardware ouais. de dispo euh, en France pour nous, en tout cas. Mais on en reparlera sans doute
0: dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a aussi euh, une partie B2B assez intéressante qui a été proposée. Euh, je pense qu'on offrira un sans doute peut-être un épisode spécifique ou en tout cas moi je pense qu'il faudra que j'en parle on a de plus en plus de demandes là-dessus j'en ferai aussi probablement un, un post LinkedIn un peu plus détaillé dans les prochains jours mais ouais il y a pas mal de trucs notamment avec des autorisations de certaines personnes, notamment des vendeurs qui ont besoin d'accéder à certaines, euh, certaines propositions commerciales, on peut rajouter des euh, promos spécifiques aussi au B2B euh, voilà et l'accès aussi spécifique du B2B va être étendu pour le global de Shopify, c'est à dire bah euh, mon employé qui est en Espagne aura accès que au st front store de l'Espagne et pas euh, le reste etc donc bref mais pour le B2B en tout cas il y a plein de trucs qui ont été annoncés euh, qu'on n'a pas détaillé là c'est vrai parce que c'est un peu spécifique mais... Euh... Mmh. On en parlera très très vite
1: Ouais. De toute façon là l'idée c'était de lister euh, ouais, euh, Les gros points euh, qui nous ont vraiment sauté aux yeux Et puis euh, on approfondira Déjà le podcast c est un peu plus long que ce qu'on a fait On a, ouais. fait. Non, euh, on,
0: on... a quasiment 40 minutes voilà. donc, <rire> <c 'est... rire> donc je pense qu'on aime pas mal euh... Donc si on a fait les 100 nouveautés c'est sûr Et, et, et comme l'a dit Thibaut <rire> en introduction Il y a aussi pas mal de nouveautés La partie dev est très technique mmh. On n'a même pas à parler parce que ça sert à rien Mais voilà en tout cas bah merci d'avoir suivi ce podcast si vous êtes encore là bah bravo, bravo on vous ouais, envoie ouais. un mug moon moon offert le lien dans la description c'est faux euh, <rire> mais en tout cas euh, merci beaucoup et puis on vous déterra tout ça bientôt et on fera sans doute un nouvel épisode dans les prochaines semaines sur d'autres sujets oui il y a des chances qui risquent aussi de, de recouper ce qu'on vient de citer
1: et voilà. de durer 40 minutes
0: et qui de, bah, on essaiera de <rire> faire bien. plus court ciao merci
1: bonne soirée ciao. salut bonne soirée
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si jamais celui-ci vous a plu, nous vous invitons à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou Spotify afin de nous aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Ce podcast vous a été présenté par Simon Lefebvre, Benjamin Brisbou et Thibaut Brié, les trois fondateurs de Moon Moon, agence experte en développement Shopify certifié. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.moon-moon.fr Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Très bonne journée et à très, très vite.